0: מקור ראשון, הסרטים. טוב, שלום לכם, שלום לך, דוקטור מיכה, צהריים טובים. לא יודע אם צריך להציג, דוקטור מיכה גודמן, אינטלקטואל ציבורי, מחבר ספרים, כותב. אתה יודע, אני חשבתי שאולי זימנו אותי לפאנל הזה, שבו נדבר על מחירי העולם הדיגיטלי, אולי בגלל שאני במידה מסוימת, יודע, קצת... שומר על עצמי, אין לי וואטסאפ וזה, אבל נראה לי זה, בהשוואה אליך זה כלום. אני, אין לי וואטסאפ, אתה, אי אפשר להשיג אותך בטלפון. או שרק הטלפונים שלי אתה לא עונה, ואז זה כבר משהו אחר לגמרי. <laughs> אבל, אתה יודע, בואו בוא נתחיל מה, מהנושא. אתה כתבת ספר, ספר יפה וטוב, מהפכת הקשב. באמת על העידן הדיגיטלי, השבר והתיקון שלו. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה הייתה נקודת המוצא שלך? כלומר, אתה מביא בספר הרבה מחקרים על מה הסמארטפון והאינטרנט עושים, והוואטסאפ עושים לנו, לקשב שלנו, לחברה שלנו, לריכוז שלנו, ללימוד שלנו, למשפחות שלנו. אני מעז לשער שנקודת המוצא שלך לא הייתה מחקרים. כי תופעות חברתיות מורכבות כאלה... מאוד קשה באמת להשיג מספר מכריע של מחקרים, אתה הרי לא לוקח מאה ילדים, מכניס אותם למעבדה, לחצי נותן סמארטפון, לחצי נותן פלסבו, סוגר אותם לחמש שנים ורואה מה קורה. בסוף ייקח כמה שנים עד שיצטברו מחקרים מכריעים ומקיפים באמת. אני מניח שהייתה לך פה איזו אינטואיציה על איך זה במובן מסוים משבש את החיים שלנו, ואם אני צודק, אני אשמח אם תגיד מה זה היה האינטואיציה הזאת.
1: אני זוכר זיכרון אחד, שבו, טוב, יש פה קונטקסט. בספר הקודם שלי, חזרה בלי תשובה, עסקתי בין השאר בשאלות של אושר. ויש מחקר מעניין על אושר. איזה אורח חיים מייצר בריאות רגשית גבוהה יותר, איזה מין אורח... כמו שיש אורח חיים פיזי, נניח אתה מעשן ואוכל יותר מדי, ואתה תהיה לא, בר... לא בריא פיזית, אז יש טענה מעניינת במחקר שיש אורח חיים שהוא לא בריא מבחינה רגשית, ואם אתה חי... אורח חיים שהוא לא בריא מבחינה רגשית, יש סיכוי שאתה תהיה פחות בריא רגשית. דיכאון, חרדה וכו'. זו תיאוריה של יוהאן הארי. שם נאמר, מה המקבילה של לעשות כושר בחיים המנטליים שלנו, והוא דיבר על מדיטציה. אז במסגרת העבודה שלי על הספר ההוא, אמרתי, אני רוצה לנסות מה זה מדיטציה. ספציפית מדיטציית מיינדפולנס, זה גם קשור לעוד כמה דברים שקרו בחיים שלי. כתוצאה מכך, התחלתי לשים לב לתשומת לב. זאת אומרת, לאנשים הערבים בדרך כלל אנחנו שמים לב באמצעות תשומת הלב שלנו. אבל אנחנו לא שמים לב לתשומת הלב שלנו. והתחלתי לשים לב שזה משאב מובן מאליו, והוא יקר, והוא שברירי. ואז, כשהיה לי יותר מודעות לתשומת לב שלנו, כשאני עומד בתור בקופת חולים מאוחדת, ואני רואה את כולם עם הסמארטפונים, ואני שם לב שאף אחד לא שם לב, ושכולם מוסכי דעת, אז התחילה להתגבש האינטואיציה, משהו כאן קרה לעולם. זאת אומרת, כמו שאולי המהפכה התעשייתית פוגעת באיכות של האוויר שאנחנו נושמים, די ברור שהמהפכה הדיגיטלית פוגעת באיכות של תשומת הלב שלנו. ואינטואיטיבית היה ברור לי שהחבטה, או מילה קשה יותר, הזיהום של תשומת הלב שלנו, יהיה לזה השלכות פוליטיות, פסיכולוגיות, ובמסגרת כתיבת הספר הזה יצאתי לבדוק או לעיין מה יש למדע לומר על ההשלכה הזאת.
0: באמת, כמו שאתה מתאר, אתה מראה השלכות דרמטיות, השלכות של קיטוב, כלומר שאנשים... נכנסים לדינמיקה של איזה אלגוריתם מבחינת גיבוש המחנאות שלהם ובניגוד לדינמיקה של מפגש של אנשים פנים אל פנים שנוטה לרכך, שנוטה להפגיש, אז כשאנשים מתנגחים באמצעים דיגיטליים קורה משהו הפוך. אגב, אפשר לראות את זה בכנסת, אני זוכר שפעם פגשתי אותך סתם ב... במזנון הכנסת, אני ישבתי עם פוליטיקאי X ואתה עם פוליטיקאי Y ואחד הדברים שמעניינים שם במזנון הכנסת, שאתה רואה את אותם אנשים שצורכים אחד על השני לפני המצלמות, הם יושבים ביחד ומריצים צחוקים ואין מה לעשות, כשאתה יושב מסביב לשולחן אחד ו- ואוכל חומוס אז הדינמיקה היא אחרת ובעולם הדיגיטלי אנחנו פחות ופחות עושים את זה, אתה מראה איך זה חודר גם למרחבים הכי אינטימיים שלנו. כלומר, אמי שתחיה משתגעת כשהיא עוברת ליד גינה ציבורית, והיא רואה את הילדים הפעוטים בני השנתיים נתלים באיזה זרת ממתקן גבוה, בזמן שההורים שלהם בוואטסאפ, בצד, מה שפעם לא היה קורה. אתה יודע, הזמן שעוד... אני ואתה, כשהילדים שלנו היו קטנים, היינו איתם בגינה, זה היה משהו אחר.
1: יש אגב מחקר שיותר ילדים נפצעים בגינות ציבוריות בארה״ב,
0: בגלל זה. ההורים משגחים הם... הם במקום אחר. כן. שלא לדבר על תאונות דרכים, שאחרי הרבה מאוד שנים של ירידה בתאונות דרכים, אנחנו רואים נכון. בשש שנים האחרונות עלייה במספר ההרוגים, עלייה עקבית. כן. מספר ההרוגים כל שנה, אנחנו רואים עלייה בדיכאונות, כן, שיעור הדיכאון אצל צעירים בארה״ב על הפי שתיים, בחרדות. כלומר, יש כאן משהו שחברה שמבטיחה הרבה אושר, ושהאושר הפך למניע כל כך מרכזי, בעצם לא מקיימת את ההבטחה הזאת.
1: כאילו עשו איתנו עסקת חליפין. אחד המיתוסים הגדולים בתרבות המערבית, אגב, נראה לי שזה לא בתרבות המערבית, נראה שזה סיבות אבולוציוניות, אנחנו מזהים בין עוצמה לאושר. ככל שיהיה יותר עוצמה, יותר שליטה, אני יותר מאושר. העסקה הדיגיטלית היא הפוכה. אנחנו מקבלים יותר כוח, אבל התוצאה היא פחות אושר. זה העסקת החליפין שכולנו קורטים עם טכנולוגיה. אנחנו נהיים הרבה יותר בשליטה על החיים שלנו, אבל משום מה, מחקר, מחקרים מראים, אנחנו פחות מרוצים מהחיים שלנו. באיזה
0: מובן אנחנו יותר בשליטה על החיים שלנו?
1: אני לוחץ על הכפתור ואני מדבר עם מישהו באוסטרליה.
0: זה לא שליטה? כלומר, מה שאנחנו רואים, אני הייתי מנסח את זה אחרת, בסוף <אח> אנחנו מקבלים המון מידע.
1: הרי...
0: בסוף יש פה, זה אומר שבני אדם אוהבים מידע, אנחנו לא רק יצורים חומריים שאוהבים אוכל, אנחנו אוהבים מידע, אבל זה מידע פאסט פוד. כלומר, <אח> אם ייוולד במדגסקר עגל עם שלושה ראשים, אני אדע מזה לפני שהאימא שלו, הפרה תספור את מספר הראשים שיש לו, אבל אין לי שום הקשר. כלומר, אני לא אדע שום דבר על בקר או על בעלי חיים במדגסקר, או על הפרעות גנטיות, או על... אני אוסף... אוסף אדיר של מידע פאסט פוד, שלא חשוב בשום מקום משמעותי לחיים שלי. ובניגוד לאקסיומה של מדעי החברה היום, שאומרת לבני אדם אין טבע, הכל הבנייה חברתית, יש לנו טבע. והטבע שלנו קשור במעגלי החיים האינטימיים הקרובים שלנו, באנשים שלנו, בגינה שלנו, במשפחות שלנו. אנחנו פחות ופחות מעוגנים להם ויותר ויותר
1: מתפזרים. מאוד מעניין, הדימוי שלך של פאסט פוד. קרל נופארט שכותב על זה לא מעט, הוא עומד מאחורי האנלוגיה בעיניי המפעימה הבאה. איפשהו באמצע המאה ה-20 מעט מהפכת המזון, המזון המהיר. וזה היה מדהים, ברגע הראשון אנשים תלו הרבה תקוות במהפכת המזון המהיר, בגלל השילוש הקדוש. מזון טעים, זה טעים בפה שאתה שם את הצ'יפס במקדונלדס. זה זול וזה מהיר, איזה כיף. אפילו דיברו על זה כפותר בעיות של פערים מעמדים. ופתאום תוך עשור יש משבר בריאותי. סכרת, השמנת יתר. כן, אי אפשר להכין לעשות מהפכה באיכות המזון שלנו בלי שהיא השלכה בריאותית. היום אנחנו ברגע מקביל, אולי יותר דרמטי. אנחנו לא ברגע של מהפכת מזון מהיר, fast food, אלא fast information. בדיוק לא מהפכת מזון מהיר, אלא ידע מהיר. ותוך כשם שאחרי מהפכת המזון המהיר, תוך עשור, יש משבר בריאותי, עשור אחרי מהפכת הידע המהיר, יש משבר פוליטי של קיטוב בכל העולם, ומשבר פסיכולוגי של דיכאון וחרדה בכל העולם. אנחנו עכשיו, רגע אחרי שגילינו את ההשלכה הלא צפויה של מהפכת הידע המהיר. ועכשיו, כמו שבסך
0: הכל גם בן אדם שאוכל הרבה פסט פוד יודע ומרגיש שזה לא בריא, בסופו של דבר אנחנו גם מרגישים שזה לא בריא לנו. כלומר, אתה יודע, כשהיינו ילדים, הייתי מדבר עם מישהו שאיננו דתי ומדבר איתו על שבת, ותמיד היו אומרים לי אותו דבר, שבת? פעם להדליק אש, זה היה עם שתי אבני מה זה רלוונטי להיום? היום, בן אדם שואל אותי מה זה שבת, אני אומר לו 25 שעות בלי טלפון. עוד לא היה בן אדם שלא אמר לי, וואו, וואו. יש אנשים שאמרו לי, גם אני יכול, אני אעשה את זה ביום שלישי, נראה. אבל אין בן אדם שלא אמר, וואו. אני אגיד יותר מזה, בשביל אבותינו, שבת היה יום של מעין עולם הבא. כל השבוע הם היו עם המגפיים, בבוץ, ברפת, יום אחד קצת התעלו מזה. בשבילנו, שבת הוא מעין עולם הזה. כי כל השבוע אנחנו בכל מקום, חוץ מפה. ושבת זה המקום היחיד, זה הזמן היחיד שאנחנו בעולם הזה, שאנחנו באמת צריכים להסתכל בעיניים לאנשים מסביבנו, פתאום אתה רואה, וואו, יש פה צמחים, יש פה אנשים, יש פה... אני חושב שיכול להיות שמחקרים יראו יום מן הימים שילדים ששמרו שבת, כושר הריכוז שלהם יהיה אחר, לפחות יממה אחת הם יהיו
1: גמולים מכל ואני, הדיגיטל. מעניין. קודם כל אני שמח שאתה נהיה בודהיסט. <laughs> במובן הזה... כן, אני התחלתי עם המדיטציה שלי, כאילו במובן הזה של... Um, זה מעניין, דלתות מונותאיסטיות תמיד נוטות למכור לנו, למקם את התודעה שלנו במרחבים שמעל ומעבר לעולם הזה. זאת אומרת, הכוח של שבת זה למקם את המיינד שלנו כאן ועכשיו. עם המים שאני שותה עם הבן אדם שאני מדבר איתו, עם הספר שאני קורא, עם המחשבות שלי, ובמובן הזה בעולם שדווקא המציאות החומרית שלנו מנתקת אותנו מהחומר. מהקונקרטי, מהגוף שלנו, מהכאן ועכשיו, דווקא במציאות הרוחנית, אנחנו, של שבת, אנחנו חוזרים לחומר, חוזרים לגוף שלנו, חוזרים לכאן ולאחר. זה מהלך
0: אבל הפוך ממדיטציה, בדרך כלל במדיטציה
1: ההתמקדות היא כדי להתנתק או להתנתק. זה תלוי איזה מדיטציה, מדיטציה של, של הבודה, סאטי, זה להנכיח את המיינד כאן ועכשיו. עכשיו אתה נושם, תהיה עם הנשימה, יש לך גירות, תהיה עם הגירות. יש לי דעתיות שונות, אבל זה לה. כאן ועכשיו, <laughs> כן. <laughs> זה מיינפולנס, <mindfulness>, כן. בענייננו.
0: <laughs> 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 אז כן, <laughs> <mindfulness laughs> זה גם שיטה פסיכולוגית היום נפוצה ומתווכת ו- 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 מאוד, אבל בואו באמת נדבר על השאלה איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. כלומר, <laughs> מה הפתרונות ש- שאתה מציע למה
1: שאתה קורא מגפה דיגיטלית? תראה, <laughs> <laughs> קודם כל, כדי להבין, למצוא את הפתרון, ואין פתרון קל. אבל כדי להתחיל את השיחה האינטליגנטית על הפתרון, אנחנו צריכים לייצר המשגה שעובדת של הבעיה. אז אני רוצה ברשותך להמשיג את הבעיה. הבעיה היא לא... איפה הטלפון שלי? אני רוצה להשתמש בזה כדוגמה. עצם זה שאתה לא יודע איפה הוא מפריך את הטלפון שלנו. אז ככה, אם נשאל אנשים, כולם יודעים שיש חבטה תמידית בקשב שלנו. ואינטואיטיבית, כמו שאתה אומר, צריך מחקרים לדעת שחוותה תמידית בקשב שלך, זה בוודאי לא בריא לנפש שלך, ומסתבר שזה גם לא לקהילה ולפוליטיקה שלך. אבל באמת הבעיה היא לא הסמארטפון. יש כאן בעיה עמוקה יותר. הבעיה היא כזאת, וכאן אני הולך בעקבות טם וו, שהוא חוקר בקולמביה, שהמשיג את זה כך. לפני כמה... יחד עם המהפכה הדיגיטלית יש מהפכה כלכלית, והמהפכה הכלכלית זה מוניטיזציה של תשומת לב. זאת אומרת עלו, מישהו עלה על הצורה שבה ניתן לסחור בתשומת לב אנושית. זה נהיה קמודיטי, זה נהיה סחורה. כמה עולה חבית נפט? זה קורא לעצמנו עולה, 90?
0: כבר 100. 100 דולר. ויש לי פה משפח... גלקלנים, חבל שנקבתי מספר, בטח <laughs> הם <ותחם> מתקנים. <laughs>
1: כן, מישהו מתקן, כן. אז uh, מעל 100 דולר לחבית נפט. וטון נחושת כמה זה? אני במקרה יודע, יש לי משפחה של סוחרי נחושת. סוחרי נחושת? <laughs> באימא שלי, <laughs> כן. זה במשפחה, כן. טוב. <laughs> 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 מעל 10 אלפים דולר לטון. <לתונש> כמה שווה קילו תשומת לב? זו שאלה מוזרה, זו שאלה שצריך לשאול. מה קורה שתשומת לב נהיה קומודיטי? נהיה סחורה, ששווה כסף. אז טים וו משווה את זה לרגע... עכשיו, אני לא צריך להסביר איך עושים מוניטיזציה של תשומת לב, נכון? אנחנו נותנים את האייבלס שלנו, את הערנות הדרוכה שלנו לפלטפורמה, לפייסבוק, והם אורזים את התשומת לב ומוכרים אותה למפרסמים. אז תשומת לב נהיית סחורה. עכשיו, מה המשמעות של התפנית הכלכלית הזאת? אז כמו שנניח... לפני כמאה שנה הצליחו לעשות מוניטיזציה של נפט, להרוויח כסף מנ... מנפט, ברגע שזה קרה, חברות שונות מחפשות נפט. למה? שווה כסף. ברגע שיש מוניטיזציה של תשומת לב, חברות שונות מחפשות תשומת לב. עכשיו, אם זאת ההמשגה, אם תשומת לב כלשונו של טי מו זה הנפט החדש, אז שנפט שווה כסף, מפתחים טכנולוגיות שמאפשרות להם לקדוח עמוק יותר באדמה, להוציא משם נפט, למה שווה כסף. אז חברות מפתחות טכנולוגיות שמאפשרות להם לקדוח עמוק יותר במיינד שלנו, להוציא משם את הנפט החדש, תשומת לב, למה זה שווה כסף. ולאור זה, צריך להבין כך את המשוואה, יש תעשיית תשומת לב, אם תרצו כמעט כל עמק הסיליקון, כן? קודחים מחפשים נפט. מה יש לי מה יש לי כאן? זה באר נפט, זה חבית, זה מאגר מוגבל של תשומת לב. כמה מוגבל? מייחסים לסרגי ברין, אחד המנכ"לים של פייסבוק, את המשפט הבא, יש לנו שתי מתחרים, פייסבוק ושינה. פייסבוק וסליפ. למה שינה? כי שינה... מגבילה את כמות תשומת הלב הפנויה שאפשר לגדור. אגב, יש חדשות טובות, אנשים ישנים יש פחות היום, וזה מצוין. אני ציני עכשיו, כי ככה יש יותר תשומת לב פנויה, פשוט תגידי תשומת לב. עכשיו, אם זאת ההמשגה, אז שימו לב, אם פה יש תעשיית תשומת לב, ופה יש מאגר תשומת לב, ובאמצע יש סמארטפון, מה זה הסמארטפון? הסמארטפון זה הצינור, או המקדחה, או כאילו, ה... זה הכלי שבאמצעותו, שואבים תשומת לב ומוכרים ומעבירים אותו לתאגידים שמוכרים אותו למפרסמים. זאת אומרת, ההמשגה הנכונה של יחסי הכוח זה לא אדם מסך, זה לא אדם מכונה, זה אדם מול תעשייה שמשתמשת במסך, זה לא אדם מול המסך. מכאן יוצא, כפי שניסח את זה חוקר התמקרויות אדם אלתר, אדם הולך לבדוק משהו אחד בפייסבוק, אז הוא מתכנן להיות בפייסבוק חצי דקה, והוא נמצא שבממוצע 25 דקות. עכשיו, תכננתי להיות שם חצי דקה, אתה שם 25 דקות, ויש אנשים שיכולים להעביר ערב שלם, ואז הם מרגישים מובסים, הדימוי העתמי שלהם מתרסק, המסך ניצח אותי, הם אומרים, זה לא משפט נכון, זה לא המשגה הנכונה, לא המסך ניצח אותך, אלף מההנדסים בצד השני ניצחו אותך. עכשיו, אם זאת ההמשגה, אז כמו שאמרת על תאונות דרכים, נידונו להיכשל, זה לא יחסי אדם מסך, זה יחסי אדם מול העוצמה של תעשייה. אני לא
0: אמרתי את זה על תאונות דרכים ואני גם, על מה שאתה אומר, אני לא אוהב את זה בגלל שלוש סיבות. אחד, איזו חשיבה קצת מרקסיסטית על אילי ההון והתעשייה. שתיים, זה מאוד מקטין את היכולת של האדם להתמודד. אני חושב שבני אדם יכולים להתמודד עם כל מיני סוגים של פיתויים, והם מתמודדים איתם כל הזמן, והם להתמודד גם עם זה. ודבר שלישי שהמסקנה שלכאורה של מתבקשת מדבריך זה בוא נפיל עליהם עוד רגולציה שזה השיח בעולם כלומר בוא נקים מועצת הלול שתסדיר את פייסבוק באותה מידת הצלחה שהיא, מצ... שהיא מסדירה את ענף הלול כשהיום פייסבוק בעצמה כל כך מבוהלת מהרעיון הזה שהיא עושה בעצמה רגולציה ומה הרגולציה של פייסבוק? בוא נשתיק את הימניים והשמרניים ככה בדרך כלל נגמרים הניסיונות האלה <pecially> אז אני לא בטוח שאני...
1: אז אני רוצה רגע לנסוע קדימה, כן? בסוף הספר אני מציע כמה מסלולים, אבל רוצה רגע להעמיק בעיניי במסלול המבטיח מכל. אם אנחנו מבינים את יחסי הכוח, זה לא אדם מכונה, זה אדם תעשייה. ולאן ידעתי כאילו כל מי שמחליט, אני כל יום מ-8 מכבד את הסמארטפון, בדרך כלל אנשים נכשלים אחרי שבוע-שבועיים. מה כן עובד? מה כן עובד? יחיד לא יכול לנצח קהילה כן יכולה. וכאן, סתמד, מעצימה את האינדיבידואלים שנותנים בחלק, וניתן אתן רגע דוגמה מהחיים הפרטיים שלי. בסדר? ביישוב שאני גר בו, אז כשהבנות שלנו היו בכיתה ד', היו כמה הורים שהבינו, אנחנו לא רוצים לתת לילדים שלנו סמארטפון, אבל... אנחנו חייבים לתת להם סמארטפון. אנחנו לא רוצים כי זה לא בריא למיינד שלהם. אנחנו לא רוצים כי אנחנו לא רוצים להפגיז את התודעה של המגיורים דיגיטליים. אבל אנחנו חייבים. למה אנחנו חייבים? כי לכל השאר יש. זאת הסיבה המרכזית שבגלה הורים נותנים לאלה שהם סמארטפון. כי לכל השאר יש. אז אמרנו, היי, hey, יש לנו פתרון לזה. בואו נחליט כל השכבה, ביחד, שלא נותנים לילדים שלנו סמארטפון. מישהי כתבה אמנה, קוראים לה שרה לנדאו. חתימו. הורים, יזמים, כמעט 90% מההורים. מגיעה כיתה ד', ופתאום, לילדה שלי אין סמארטפון, ולא גזרתי עליה בידוד חברתי. לא הענשתי אותה. היא לא בוואטסאפ, והיא לא מרגישה שהיא מחמיצה משהו. למה? כי גם כל השאר נחתים את כולם גם לכיתה ה'. הסתיים כיתה ה', בואו נחתים יש כאן, זה אקספרימנט, שאגב, קורה עכשיו במקומות שונים בארץ, בקהילות, במקומות, שאנחנו, כל הרגל דיגיטלי שאנחנו רוצים לרכוש, כיחידים כי ניכשל, כקהילות נצליח. נניח, אם אני אחליט שאני כל יום בתשע בערב מתנתק מהטלפון, ואני יודע שכל הקהילה שלי עם הטלפון, אני לא אצליח. אגב, האקספרימנט המדהים שאמרת על שבת, צחקת, אמרת, למה יום שלישי ייכשל? לא בגלל סיבות דתיות, כי הוא יהיה לבד. וכל החברים שלו בסמארטפון. אבל בשבת, מס הקרדיט של החברים שלך לא בסמארטפון, ולכן זה אפשרי לא לעשות את זה. זאת אומרת... בגלל
0: שאנשים בשבת רואים את זה כ... אתה יודע, ציווי אלוקי, אני כן חושב שזה מסיבות דתיות.
1: יכול להיות. אבל יש כאן מרכיב קהילתי מאוד חזק. לא, למרכיב הקהילתי... אחוז דרום, רק אתמול קיבלתי... הודעה מעניינת, שמחוז דרום של בני עקיבא מחליט על מדיניות של הטיולים של בני עקיבא יוצאים בלי סמארטפונים. עכשיו שים לב, זו לא החלטה פרטית של חניך בבני עקיבא, זו החלטה תנועתית, קהילתית. אגב, החלטה דומה יש בה נוער העובד והלומד. בתי ספר שמחליטים על מדיניות משותפת. זאת אומרת, אם משוואת הכוח זה יחיד מול, מול תעשייה, הפתרון הוא לא בהכרח חיים, הרב חיים, לרסן את התעשייה. הרי הפתרון הוא להעמיד קהילה מול תעשייה. כי יחיד מול תעשייה עם האיך. קהילה מול תעשייה, זה גם הניסיון שלי, יכולה
0: להצליח. אז זה אני חושב דווקא דבר נהדר. אני חושב גם שהחשיבה הקהילתית שאתה מציג כאן היא אפקטיבית, היא משמעותית. הרבה מעבר לטקטיקה נקודתית איך להגביל את החיים הדיגיטליים שלנו. הרי אחד הדברים שהחיים הדיגיטליים האלה מפוררים זה קשרים אנושיים ממשיים ומחליפים אותם במין תחליף פלסטיק מדומה. אין קהילה בפייסבוק. זה שאתה כותב בפייסבוק, אני מסכן ואלף איש עושים לך לייק זה דמיון גמור, לא אכפת להם ממך, אתה לא חשוב להם, הם לא, לא יפו יופ, פשטידה ויביאו לך הביתה. אלא אם כן הם גם יצלמו את זה ויעלו את זה לפייסבוק. והאמירה, אנחנו ניאבק על הקהילות שלנו, היא משמעותית לא רק כטקטיקה, להיאבק במחירים של העולם הדיגיטלי, היא משמעותית כי היא מצילה הרבה ממה שהעולם הזה מרסק. אנחנו... כבני אדם מכוותים להיות חלק מקהילה, מכה, אנחנו חיה חברתית ואנחנו צריכים קהילה אמיתית עם אנשים אמיתיים, הרי אנשים היום כל כך בודדים בעולם שמדמיין שהוא מקשר. וזה, ו, ואני אגיד עוד דבר, יש כאן עוד מכשול שצריך להתגבר עליו, וזה שהרבה פעמים אנשים חושבים שאם הטכנולוגיה מציעה לנו משהו חדש, אי אפשר לעצור את מרוץ הקדמה. אתה בטח שומע את זה הרבה. אנשים אומרים, אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה, אי אפשר לעצור. וזה בעיניי חשיבה משובשת, גם מוסרית וגם רגשית וגם אינטלקטואלית. מה זה קדמה? הקדמה גם מייצרת כל שנה רובים יותר חדישים. זה אומר שאני חייב להשתמש בהם? הקדמה מייצרת כל שנה סמים יותר ממכרים. אני צריך להשתמש בהם? כלומר, זה מכשיר, זה מכשיר, זה כמו מחרשה, רק עם יותר
1: חלקים יותר קטנים, זה הכול. אני זאת אומרת, הזיהוי האוטומטי והאינטואיטיבי שבין החדש למתקדם, לנאור, הוא דוגמטי, למה? כי אתה אומר, אני קובע, אתה אומר אתה קובע את הערך של משהו בהתאם לעיתוי שלו. אם זה יותר חדש, זה יותר טוב. עכשיו, יש נטייה במסורת הדתית לעשות אותו הדבר עצמו. ככל שזה ישן יותר, זה קדוש יותר. עכשיו, האם אתה מסכים שחשיבה לא דוגמטית אומרת, אנחנו בוחנים רעיונות רק בהתאם לתוכן שלהם, ולא בהתאם לעיתוי שלהם. החדש הוא לא מתקדם, בהכרח. הישן יותר הוא לא קדוש יותר, בהכרח. אנחנו בוחנים רעיונות לא בהתאם הקנה מידה שלי לשיפוט רעיונות, זה לא העיתוי שלהם, אלא התוכן שלהם. חד משמעית,
0: בהסתייגות אחת. כן. ההסתייגות היא... שעל רוב הדברים בעולם אין לנו הכלים לשפוט באופן ודאי אם הם טובים או רעים וכאן עדות ההיסטוריה היא מועילה כסימן ולא כסימן. סימן, זו עמדה שמרנית, כסימן. כלומר, אם משהו שרד אלף שנה זה לא אומר שהוא בהכרח טוב, בטח לא בגלל... אבל זה אומר שיש סיכוי טוב שאם הוא שרד אלף שנה, כמו מבנה המשפחה, הוא כנראה עובד, אחרת הוא לא היה
1: שורד. או שיש מחיר גבוה לטעות כאן. בשינוי כאן, אם, אה, יש לנו רגע? כן. כן. פתחנו בכיתוב, אני רוצה, אנחנו הולכים להנחית את המטוס, נכון? אז אני רוצה רגע, דיברת על... אה, אנחנו צריכים לריב על משהו לפני שאנחנו... טיפה... אחרת לא נאשר ש... את ה... <laughs> לא, בסדר. <laughs> 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 לאחרונה שמעתי מחקר מעניין בארה״ב על... שאלו מצביעים שמזדהים כרפובליקנים, מה הם חושבים על שמאלנים, על דמוקרטים, וכמובן להפך. ושאולת, האם חושב... שהם אנשים טובים דעות שגויות או שהם אנשים רעים? הרוב הגדול חושב שהם אנשים רעים. ולהפך. זה כיתוב. כיתוב...
0: מה שאגב, מחקרים מלפני 40 שנה הראו ההפך.
1: ההפך. כאילו, אני יכול לחלוק על העמדה שלך, אבל אני לא שונא אותך בגלל שזאת העמדה שלך. העולם הפך לדרבי.
0: אנשים מסתכלים על כל העולם כאילו בכל נושא יש מחנה אחר שהוא
1: היריב שלהם במין תחרות כדורגל מדומיין. עכשיו זה, כאילו, אתה פוגש אדם, אתה אומר, הוא מצחיק, הוא קצת קמצן, הוא נורא חכם, הוא עושה חיקויים גרועים, הוא שמאלני, הוא גר ברעננה. יש הרבה דברים להגיד עליו, זה שהוא שמאלני זה אחד מהם. בעולם מקוטב, הדעה הפוליטית של מישהו זה לא עוד אינפורמציה לגביו. זה כל משהו. אנשים מתכווצים, הדעה שלהם צובעת, מה שאני חושב על הדעה, זה מה שאני חושב עליו. ואם אני מתאב את השמאל, אני מתאב את השמאלני, זה נהיה כל משהו. עכשיו, העולם הדיגיטלי, זה מה שהוא עושה. הוא גורם לנו לראות, לזהות אנשים עם הדעות שלהם, ואז מה שאתה מרגיש כלפי הדעה, זה מה שאתה מרגיש כלפי האדם. הכוח המרפא של פייס טו פייס, שפתאום אנשים נהיים עשירים. והדעה שלו זה נהיה עוד פריט אינפורמטיבי עליו, אבל לא כל מה שהוא. ובעולם שבו, אמרת מקודם, אנחנו, הדבר שאנחנו מחוותים לרצות זה קשר, קשר בין אנשים הוא בריא לפסיכולוגיה שלנו, אבל הוא יותר בריא לפוליטיקה שלנו. ובעולם שבו אנחנו עושים מערכות יחסים בפייסבוק, וויכוחים פוליטיים בפייסבוק, זה לא יכול עולם שבו אנשים לא יותר בודדים, כי הם פחות נראים, ובעולם שבו אנחנו יותר מקוטבים, כי אנחנו פחות רואים, אני פחות רואה את מלוא העושר של האדם, אני רק רואה אותו בתור... ולכן, אם אכן, וכאן אני רוצה לציין את הרב יונתן זאקס, שיש לו הבחנה מדהימה, הוא אומר, אני אגיד אותו באנגלית, אבל בלי המבטא הבריטי, בלי חיקוי של המבטא הבריטי של הרב זאקס, הוא אומר, Political Polarization is a societal equivalent of climate change. כיתוב פוליטי הוא המקבילה החברתית של התחרמות כשאני אוהב את האנלוגיה, אני רק רוצה להעמיק אותה רגע היכן. העולם ניצב והיה בו שתי בעיות גדולות, התחרמות גלובלית וכיתוב פרטי. ואגב, הן שתיהן פעולות של התחממות, פה של הביוספירה ופה של השיחה שלנו. עכשיו, התחרמות גלובלית זה תוצאה של המהפכה התעשייתית, אבל אף אחד לא חזה אותה, אף אחד לא תכנן אותה. כשמרן, אתה יודע שהרבה הבעיות שלנו הן ההשלכות הלא מתוכננות של ההחלטות שלנו. לכן צריך להיות זהיר בשינויים. אז התחרמות גלובלית זה ההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה התעשייתית. כיתוב פוליטי זאת ההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה הדיגיטלית. אבל עלינו על זה. ועכשיו כשם שצריך להגן על כדור הארץ מההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה התעשייתית, אנחנו צריכים להגן על הפוליטיקה שלנו ועל הפסיכולוגיה שלנו מה, מהמהפכה. מההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה הדיגיטלית, ואולי חזרה אגב לספר שחל, על קהילתיות, זה נקטע, כן? ועל, איך קוראים לספר שלך על הפוליטיקה המקראית, על הפוליטיקה היהודית. מדינה קטנה לעם גדול, שאתה רוצה להעתיק כוח מהמדינה, להעצים את הקהילה, אני כאן איתך בקטע של עיקר. היכולת של בני אדם להעצים את היכולת שלנו, להגן על התודעה שלנו, מפני המהפכה הדיגיטלית, נמצא בזירה הקהילתית. תודה רבה. כמו תמיד, היה גם כיף וגם
0: מעניין. דוקטור מיכה גודמן, אני חיים נבון, תודה רבה לכם.